0: Ein Russe verhandelt nicht auf Englisch, ein Chineser auch nicht, ein Inder, ein Japaner, ein Araber auch nicht. Jeder möchte in seiner Muttersprache verhandeln. Wie Du Dir das zunutze machen kannst und was das für Deine Arbeit bedeutet, das erfährst Du in der heutigen Podcast-Folge. Learning: Die Erfolgstechniken für Dich und Dein Leben Hallo und herzlich willkommen, ihr Speedlearner da draußen und vielleicht hast du dich schon gefragt, warum soll ich eigentlich Fremdsprachen lernen? Englisch kann ich ziemlich gut, Englisch spricht die ganze Welt, Englisch ist die Sprache, die als internationales Kommunikationsmittel verwendet wird. Ja, das ist so, im Durchschnittsbereich, im Durchschnitt, im Mainstream-Business, da, wo der mittelmäßige Manager seine Stunden abarbeitet. Da kommt man mit Englisch überall durch. Da kannst du mit Chinesen, Russen, Japanern, Italienern, Spaniern Englisch sprechen. Auch mit den Indern und den Pakistanis. Aber ganz ehrlich, in welcher Sprache verhandelst du am liebsten? Ganz einfach, in deiner Muttersprache. Und wenn du schon in deiner Muttersprache am liebsten verhandelst, warum soll es denn deinen ausländischen Geschäftspartnern anders gehen? Warum soll ein Russe mit dir Englisch reden, wenn er doch viel lieber auf Russisch mit dir verhandeln würde? Oder ein Chinese, Japaner. Wobei die ein bisschen andere Einstellungen dazu haben, aber dazu kommen wir später. Der Italiener. Der spricht Englisch mit dir, weil er kein Deutsch kann. Nicht, weil er mit dir Englisch sprechen möchte und weil Englisch die bevorzugte Sprache für Verhandlungen ist. Nein. Und Englisch ist als Verhandlungssprache oder internationale Sprache sowieso ein Problem, weil der Muttersprachler immer überlegen sein wird. Du kannst immer als Muttersprachler dein Vokabular so anpassen, dass dein Gesprächspartner kein Wort mehr versteht. Du kannst immer Dominanz zeigen. Und wenn du dann eine Führungskraft hast, die damit nicht umgehen kann, dann hast du dieses Rennen schon gewonnen. Mein Vater hat mir, als ich ein Jugendlicher war, einmal erzählt, wie er Verkaufsgespräche führt. Er war damals Key Account Manager, hat einen Geschäftspartner empfangen. Und wenn er wusste, dass dieser Mann raucht, dann hat er vorher in seinem Büro geraucht und hat dann alles weggeräumt, was mit Zigaretten und Aschenbechern und ähnlichem zu tun hatte. Wenn er wusste, dass der Geschäftspartner einen langen Anreiseweg hat, dann hat er den Termin morgens um halb zehn angesetzt, Weil er wusste, er wird früh in der Nacht losfahren. Er wird nicht einen Tag anreisen, um zu übernachten. Schon gar nicht, wenn er wusste, dass er Familie hat. Wenn der Geschäftspartner einen kurzen Anreiseweg hatte, hat er den Termin spätabends gelegt. Weil er wusste, jetzt möchte der Feierabend machen. Und der Schreibtisch meines Vaters war so positioniert, dass er das Fenster im Hintergrund hatte. Das heißt, das Licht schien von hinten und der Gesprächspartner war tendenziell immer ein bisschen geblendet. Dann hat jeder natürlich einen Kaffee angeboten bekommen, wobei mein Vater selbst Wasser getrunken hat, um nicht unter dem Hahndrangproblem zu leiden. Er hat außerdem dafür gesorgt, dass seine Blase leer war, als der Geschäftspartner empfangen wurde und dann relativ schnell das Gespräch begann, sodass der Geschäftspartner, wenn er es versäumt hatte, vorher nochmal auf die Toilette zu gehen, relativ schnell merkte, dass das keine gute Idee war. So, und dann wurde gesprochen. Zuerst wurden die Themen abgehandelt, bei denen man sich sowieso einig ist. Und dann zum Schluss kamen die großen kritischen Bereiche. Denn wenn der Geschäftspartner bei den kleineren Sachen schon drei, vier, fünf Mal mit einem Ja abgenickt hat, dann war klar, bei dem großen Thema möchte man auch ein Ergebnis haben. Und wenn es dann um die Preise ging... Dann sagte mein Vater, möge ich jetzt mal einen Preis anbieten und wenn sein Geschäftspartner ihm dann eine Zahl nannte, egal wie diese Zahl aussah, egal ob sie den Vorstellungen meines Vaters entsprach oder nicht, er hat sich immer schallend lachend zurückgelehnt, die Arme nach oben genommen und danach hat er sich auf den Schreibtisch gebeugt, die Hände nach vorne gestreckt, um in den Bereich des Geschäftspartners zu kommen nach vorne gebeugt, schaute ihm in die Augen und sagte, und jetzt machen sie mir mal einen gescheiten Preis. Und jetzt frage ich dich, würdest du dieses Prozedere auch in der Muttersprache deines Geschäftspartners hinbekommen? Denn falls nicht, sorge dafür, dass sich das ändert. Denn dein Geschäftspartner möchte mit dir am liebsten in seiner Muttersprache verhandeln. Und wenn du diese ich sage einfach mal, Verkaufstechniken, die du auf Deutsch in deiner Muttersprache sowieso beherrschst, wenn du die auf die internationale Bühne gewuppt bekommst, ja, dann kann dir doch ein Erfolg nach dem anderen automatisch zugeteilt werden. Dann geht es da draußen richtig ab. Warum verhandelt der Russe nicht auf Englisch? Ganz einfach. Er verhandelt deswegen nicht auf Englisch, weil er am liebsten auf Russisch verhandelt, denn da fühlt er sich sicher und da fühlt er sich wohl. Welche Politiker aus Deutschland hatten in der Vergangenheit die besten Beziehungen zu Russland? Die, die die Sprache beherrscht haben. Welche Geschäftspartner verkaufen den Chinesen Produkte? Die, die die Sprache beherrschen und die Kultur verstehen. Wenn du jetzt also verstehst, dass dein Geschäftspartner gerne in seiner Muttersprache verhandeln möchte, dann sorge dafür, dass du in der Lage bist, für diesen kleinen Bereich der Verhandlung, der Verkaufsgespräche, der Einwandbehandlung, der Abschlussgespräche, der Produktpräsentation in der Sprache deines Kunden zu sprechen. Das hat zwei Vorteile für dich. Es bringt dich nämlich in die stärkere Position. Zum einen, weil dein Geschäftspartner merkt, dass du etwas kannst, was er nicht kann, nämlich die Sprache des Anderen. Das bedeutet gleichzeitig, dass es natürlich eine Form von Respekt ist, die du entgegenbringst. Das ist der positive Aspekt, der wertschätzende Aspekt. Auf der anderen Seite bedeutet es aber auch, dass du in der überlegenen Position bist, von Anfang an schon, weil dein Geschäftspartner nämlich nicht mal eben mit seinen Beratern in deinem Beisein etwas in seiner Muttersprache besprechen kann, ohne dass du verstehst, worüber sie sprechen. Weil er kein Telefonat führen kann, ohne dass du verstehst, was er dort gerade sagt. Weil er keine... Prospekte irgendwo rumliegen lassen kann, Angebote auf dem Schreibtisch rumliegen lassen kann, im Wissen, dass du es sowieso nicht verstehst. Und der zweite Punkt, warum du in einer stärkeren Position bist, ist, weil er weiß, dass du nicht nur mit ihm in seiner Sprache sprechen kannst, sondern auch mit seinen Mitarbeitern, mit seiner Familie und mit seinem härtesten Konkurrenten. Und deswegen bist du eine wertvolle Person, mit der er lieber gemeinsam arbeiten möchte, als dass du mit dem Wettbewerb kooperierst. Und das ist genau der Punkt. Aus diesem Grund solltest du immer die Sprache deines Gesprächspartners beherrschen. Nochmal, du musst mit ihm nicht in der, du musst nicht in der Lage sein, mit ihm über die Rolle der Frau während der Französischen Revolution zu diskutieren, wenn das nicht euer Business ist. Aber du musst in der Lage sein, beispielsweise über neue Datensysteme zu sprechen, über Investitionsmodelle, über Produktlinien aus Hightech-Branchen. Du musst deinen Bereich beherrschen. Und ich habe in einer früheren Podcast-Folge gesagt, 80% der Gespräche, die du im Geschäftsleben führst, wiederholen sich jeden Tag. Also ist es gar nicht so viel, was du können musst. Das geht relativ schnell. Wie schnell hast du Zeit oder hättest du Zeit, wenn du Programmierer wärst in deiner Firma, dich in die Programmiersprache, die aktuell benötigt wird, einzuarbeiten? Eine Woche? Zwei Wochen? Maximal vier Wochen, oder? Genauso lange sollte das mit deiner Sprache Russisch, Chinesisch, Japanisch, Arabisch dauern. Länger nicht. Du hast nicht die Zeit. Du brauchst sie auch nicht. Sondern... Du nimmst eine effektive Methode, gehst in ein Intensivmentoring und dann arbeitest Du genau da dran, nämlich Deinem Gesprächspartner zu signalisieren, wir kommunizieren hier in Deiner Sprache. Ihr könnt nach wie vor Englisch reden, kein Problem, aber Du verstehst, was er sagt. Das ist so dieses Spionage-Englisch, Spionage-Russisch, Spionage-Chinesisch. Das ist, sind die Leute, die zu mir kommen und sagen, ich habe immer meinen Übersetzer dabei, aber ich möchte wissen, ob er das übersetzt, was ich von ihm übersetzt haben möchte. Das sind die Leute, die sagen, wenn der Übersetzer Feierabend macht, dann gehe ich mit meinem Geschäftspartner in den Club und dann beginnen die richtigen Gespräche. Wer die Sprache spricht, wird zur Party eingeladen. Wenn dein Geschäftspartner weiß... Dass er dir vertrauen kann und Sprache schafft Vertrauen. Wenn dein Geschäftspartner weiß, dass er dir vertrauen kann, dann lädt er dich ein. Dann stellt er dich seiner Familie, seinen Freunden, seinen Vertrauten, seinen Geschäftspartnern vor. Dann bist du jemand, mit dem man etwas anfangen kann. Nimm doch mal das Beispiel. Du hast hier einen, sagen wir mal, Geschäftspartner, der aus Russland kommt. Und jetzt hast du abends Freunde zum Grillen eingeladen. Das ist eine schöne Veranstaltung, sind auch, auch Geschäftsleute dabei, weil du dich natürlich in dem Kreis dergleichen bewegst. So, aber wieso möchtest du diesen Geschäftspartner jetzt zum Grillabend einladen, wenn keiner deiner Kontakte Russisch kann? Und dieser Geschäftsmann ohne seinen Übersetzer auch mit dir überhaupt nicht reden kann, weil sein Englisch unterirdisch ist und Deutsch überhaupt nicht vorhanden an Kenntnissen. Also wird er von dem Dolmetscher oder einer Betreuerin entsprechend im Hotel oder wo derjenige eben untergebracht ist, mit seinem Team isoliert und ja, mit viel Zeit zum Nachdenken über Alternativen, über Verbesserungen, über Einwände, allein gelassen. Hast du ihn aber bei dir auf deiner Party, lernt ihr euch besser kennen. Du stellst ihn verschiedenen Leuten vor. Er wird Teil deines größeren Kreises und es ist einfach eine unglaubliche Wertschätzung. Er fliegt zurück, und hat Erlebnisräume. Erlebnisräume, die ihn prägen. Er lernt unsere Werte kennen. Er lernt die, die Werte kennen, für die deutsche Führungskräfte stehen. Ich habe das in der letzten Podcast-Folge erklärt. Er lernt, wie man mit innerer Einstellung, mit einer bestimmten inneren Einstellung besonders gute Resultate erzielt. Und das ist genau das, was du verpasst, wenn du die Sprache deines Geschäftspartners nicht sprichst. Versetz dich umgekehrt einmal in die andere Lage. Du kommst irgendwo hin, nach China. Du hast mit einem chinesischen Geschäftspartner einen Termin. Am Flughafen wirst du abgeholt und da ist ein junger Mann im Anzug und er holt dich ab und begrüßt dich auf Englisch. Ihr unterhaltet euch auf Englisch, bisschen Smalltalks, ist der Fahrer, du der bringt dich dann irgendwie in ein riesengroßes Anwesen, wo du deinen Geschäftspartner triffst. Und dann wirst du von deinem Geschäftspartner, ein Mann in deinem Alter, auf Deutsch begrüßt. Und er spricht sehr gutes Deutsch, weil er nämlich in Deutschland studiert hat. Und in dem Moment entspannst du dich komplett. Dein gesamtes System entspannt sich. Und du fühlst dich plötzlich sicher. Und was dann passiert ist, du hast das Gefühl, dass du dieser Person vertrauen kannst, unbewusst. Was, und das möchte ich an dieser Stelle ausdrücklich sagen, ein absoluter Trugschluss ist. Du kannst diesem Menschen nicht vertrauen, bloß weil er deine Sprache spricht. Aber er weiß das. Und ich sage nicht, dass er dich über den Tisch zieht. Nein, nein, ich sage nur, deine Vorsichtsmaßnahmen, deine Alarmbereitschaft möchte ich es nicht nennen, aber deine deine Antennen werden eingefahren. Du entspannst dich und du bist leichter zu beeinflussen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass am Ende das Ergebnis rauskommt, das sich dein Gesprächspartner wünscht, ist größer, als dass am Ende das rauskommt, was du dir wünschst. Weil du natürlich spürst, dass du dich in einer unterlegenen Position befindest. Er unterhält sich mit seinen Beratern und seiner Familie und du verstehst kein Wort. Und dann kommt er wieder zu dir und er, er beschert dir den Himmel auf Erden, aber er wird dich abends nicht zu seiner Party einladen. Warum nicht? Weil du dich mit keinem seiner Gäste unterhalten kannst. Und das führt zu einer unangenehmen Stimmung. Und niemand möchte auf seiner Party eine unangenehme Stimmung. Also, lange Rede, kurzer Sinn, sorg dafür, dass du die Sprache deiner Geschäftspartner sprichst. Wenn du wissen möchtest, wie das geht, melde dich bei mir. Ich erkläre es dir. Ich zeige dir in meinem Mentoring, wie du die Sprache, die du brauchst, in dem Bereich, der notwendig ist, lernen kannst. Und zwar, so schnell wie möglich und mit so wenig Zeitaufwand wie nötig. Wie möglich. Wie auch immer. So schnell wie möglich, mit so wenig Zeitaufwand wie nötig. Okay. Prima. Dann war das jetzt die Jubiläumsausgabe. Ich habe mir lange überlegt, was ich an der 300. Folge sagen möchte. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, der wichtig ist. Ich habe die ganzen Jahre das im Einzelcoaching immer den Leuten gesagt. Ich habe gesagt, wenn du jetzt diese Sprache kannst, bei Mentorings, habe ich den Leuten gesagt, jetzt wirst du auf die Party eingeladen. Und oft war es tatsächlich so, dass wir während des Sprachtrainings, während des Mentorings, während der, ja, der Zusammenarbeit schon irgendwo eine solche Erfahrung gemacht haben. Zuletzt eben in Paris. Als wir eingeladen wurden, weil wir uns mit jemandem auf der Straße spontan unterhalten haben, in ein, in ein Dachgeschoss zu gehen, von dem aus man das komplette Panorama der Stadt sehen konnte. Also ich rede jetzt nicht von einer Wohnung, ich rede von einem Speicher, ja, einem privaten Speicher, in den wir eingeladen wurden. Und das sind so die Momente, die hängen bleiben, und dann wird dein Geschäftspartner positiv an dich denken. Und jetzt noch etwas, das dein Unternehmen nicht hören möchte. Aber ich sag's dir. Dieser Geschäftspartner wird, wenn dein Unternehmen irgendwann mal verkauft wird, in Schräglage kommt, dich nicht mehr haben möchte, der wird mit dir gehen. Weil er nämlich keine Lust hat, mit deinem Nachfolger und dessen nicht vorhandenen Sprachkenntnissen Geschäfte zu machen. Das bedeutet, du machst dich auch gleichzeitig zu einem Mitarbeiter in deinem Unternehmen, der nicht von seinem Unternehmen abhängig ist. Du machst dich zu einem High Performer auf dem internationalen Markt und hast somit natürlich nochmal ganz andere Möglichkeiten. Du kannst dein Unternehmen ganz nach vorne bringen und gleichzeitig signalisierst du aber auch deinem Unternehmen, dass du loyal bist, dass du zu diesem Unternehmen stehst und dein Bestes gibst, solange man dich dort mit Respekt behandelt. Denn Respekt ist das Wichtigste im zwischenmenschlichen Kontakt. In diesem Sinne, habt eine coole Woche, weiterhin viel Erfolg und wir sehen uns beim nächsten Mentoring. Bis dann.